välkommen till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Podden där vi snackar om vad vi behöver kunna, lära och veta om framtidens arbetsliv. Jag heter Antris Enarsson och är vd på Futurion. Och idag har jag med mig en gäst som inte är någon mindre än Frida Berg Eklund. Talesperson för våra barns klimat. Välkommen Frida! Tack så mycket! Våra barns klimat, vad är det för något? Så Våra barns klimat är en organisation av, eller nätverk kan man säga, av ungefär 26 000 föräldrar som existerar för att vi vill se en politik i linje med klimatmålen. Så vi är en, en påverkanskraft av engagerade föräldrar kan man säga. Mm. Och varför jag fick upp ögonen för er, det var ju mycket för att ni släppte för inte så länge sedan en lista om framtidens jobb, hela 101 yrken som ni listar. Det var ju jättekul att läsa. Ska vi ta några exempel på den? Jag hittade eh, permakulturdesigner. Vad är det för någonting? Ja, permakultur är ju en... Jag är inte en permakulturexpert, kan jag säga. Det är att odla lite mer i samklang med naturen, helt enkelt. Mm. Så att lite mer bort ifrån det storskaliga monokulturodlandet och mer in i de naturliga cyklerna. Ni har ett exempel också när det gäller odling så hittade jag akvaponibonde. Mm. Och akvaponi handlar ju mer om att också odla i vatten både konventionellt med fiskar och så vidare men också samma med växter, så lite mer symbiotiskt. I huvuddragen i listan så ser vi en stort fokus på just naturfokuserade Jobb som har med natur och odling att göra. Hur vi liksom hanterar våra resurser på ett hållbart sätt. Så väldigt många jobb kopplade till det. Och sen har vi väldigt många jobb inom cirkulär och förnybart. Förnybart såklart är en, en sektor som redan är, är igång och kommer växa. Men vi ser en kompetensbrist eh, där. Och hela cirkulär ekonomin som handlar om, om att faktiskt använda de resurser som redan finns i systemet på ett smartare sätt. Eh, återanvändning... Eh, alla de typerna av, av, av yrken. Och sen ser vi också en fokus på krisrelaterade yrken. Och det kan ju handla till exempel om... om I Sverige kommer vi se fler skogsbränder till exempel. Vattenbrist och så vidare. Varmare och blötare Sverige. Så det handlar om dels den typen av medicinsk kompetens kommer vi behöva. När vi får in nya fästingsjukdomar. Andra vektorbuna sjukdomar. Jobb inom VA till exempel, vatten och avlopp blir ännu viktigare. Brunnsborrning, vi ser redan idag vattenbristen på Gotland och Öland till exempel. Så krisrelaterade jobb ser vi kommer stort. Och sen hela den nya sektorn av AI och digitalisering förstås. Så det är en en intressant lista med både högt och lågt som täcker många sektorer. Det är en digel lista och den är... Är den på, på riktigt? Är det de här jobben vi har att vänta? Ja, absolut. Några av dem tror jag absolut. Men det är ju också en inspirationslista. Och varför vi tog fram listan var ju i samband med sista ansökningsdag till universitet och högskola. Och vi ville ta fram den för att inspirera och få oss att tänka till. Både de unga som är på väg att välja väg i livet och fundera på vilka jobb det kommer finnas och vad de ska satsa på, men också för att inspirera beslutsfattare. Jag tror att det är viktigt att vi funderar över hur framtiden kommer att se ut. För att ofta så ser vi rent konkret när det tas beslut, till exempel som 
gå stick i stäv med klimatmål och omställning så använder man ofta jobben som en ursäkt för varför man måste bygga en ny, ett nytt shoppingcenter eller investera i flygplatsen. Så är det ofta det vill skapa jobb som används lite grann som ursäkt för att fortsätta investera i det gamla. Och därför tror jag att det är så otroligt viktigt att faktiskt på ett positivt sätt skapa lite hopp och inspiration. Vad kan det finnas för jobb egentligen? Så att listan är inte en fullständig lista. Och jag ska säga också att vi har tagit fram den i, i samarbete med Klimatklubben. Så att vi samverkar runt den här. Och vi bjöd in våra medlemmar att, att spåna loss kring vad, vad vill de se i framtiden? Vad tycker de att det ska finnas för jobb? Vilka jobb kommer försvinna? Och vilka jobb tror vi kommer bli verklighet? Och sen bjöd vi in sex stycken framtidsspanare att tycka till om listan. De fick dels lägga till egna utifrån sina egna perspektiv och kompetenser. Och de fick också tycka till om listan och, och plocka bort. Så tillsammans så knådade vi fram den här listan. Så det, det, det är inte alla jobb som kommer finnas i framtiden. Det är ingen supersiare lista på något sätt. Men vi tycker att den, den funkar väldigt bra som inspiration och att kicka igång tänket ut framtiden och hur det kan faktiskt se ut. Ja, men det är också lite, lite nygamla jobb som dök upp. Jag såg inte minst Timmerman och någon, en slags herde dök upp också mm. upp. Så att, fast det är ny, nytt format, en ny förpackning, eller? Ja, men precis. Och det var det jag tyckte var ganska intressant. Att det finns ju många jobb som har funnits tidigare som kanske är lite mer av långsamma arten. Mer långsamma transport lite mer hänsyn till naturen. Precis som du säger, mycket fokus på naturjobb och skog till exempel. Och sen sådana som representerar väldigt mycket framtiden. Till exempel AI-jobb och digitaliserade jobb och så vidare. Vilket jag tycker är intressant att det finns en ganska intressant dynamik där i det, i det nya och sen det gamla som kommer tillbaka. Mm. Ny förpackning. Ny förpackning. Skrotnisse också kom fram till det. var lite <laughs> ja, roligt. En modern ja, skrotnissa. <laughs> en annan lista om framtidens jobb som radade upp dem ut ur ett lite annat perspektiv. Där, där lyfter man då fram oldfluencer som skulle bli så att säga, de nya influencersna. Och det handlar ju om att vi blir mycket äldre, vi behöver jobba mycket längre och så vidare. Och då är också mer en liksom köpstark och konsumtionsgrupp dessutom. Men ni skriver greenfluencer. Det tyckte jag var... Och det, det kommer lite grann från mina två kollegor från Klimatklubben som är influencers. De är men influencers. Vill, de är, precis, de är influencers. De har varit influencers men vill mm. återlansera det här greenfluencers för att faktiskt inspirera influencervärlden att ta liksom, sitt uppdrag på allvar och inte inspirera till till exempel så mycket slit- och slängkonsumtion och så vidare. Mm. Så att de mm. försöker också förändra den, den branschen. Mm. Något jag känner att jag behöver precis nu, det är ju en semesterguide. Mm, visst. Eller hur? Eller hur? Ja, vi alla varsin. Ja. Vad är det för någonting? Men vi tror ju att, att vi kommer semestra mycket mer hemma. Både av hållbarhetsskäl förstås och inte minst nu i pandemitider. Så det, vi ser ju ett ökat fokus på både utflyttning från storstäder på, ut på, på landet. Också med AI och ny teknik som, som tillåter oss att faktiskt jobba på annan ort. Så att jag tror att det finns en otrolig nivåg av människor som faktiskt kommer flytta ut och också verkligen få liv i landsbygden på många platser där det kanske inte tidigare har varit så mycket fart. Vi har ju sett en otrolig inflyttning till storstäderna. Så att här tänker jag att det finns så mycket nya spännande jobb. Och vi vet ju också att, att klimatomställningen sker ju ute i landet. 
Och framförallt liksom, när vi tittar på vad vi har våra naturresurser till exempel. Och var finns de? Mm. Förresten får jag bara fråga, har du någon egen favorit på listan? Ja, men jag tyckte urban oxförare var väl ändå roligt. <laughs> urban, ja, kan du förklara? Ja, men, ja, men det, det sätter otroligt roliga bilder i huvudet. Jag ser framför mig liksom någon, någon sorts oxförare som långsamt liksom skjutsar eh, skolbarn på något flak till närmsta <laughs> naturreservat. Men en annan som jag tycker också är, är eh, materialmäklare. Och återbrukskonsult tycker jag är spännande. Jag menar, vi, vi, vi behöver ju röra oss från ett linjärt eh, slit- och slängsamhälle där vi går från att, att använda jungfruliga resurser, använda dem väldigt fort i systemet och sen slänga dem på soptippen. Vi behöver ju komma till ett, ett mycket mer annat tänk, ett cirkulärt tänk. Eh, och, eh, och då kommer vi behöva folk som gör det mesta av det som redan finns i systemet. Som folk som hjälper oss att hitta rätt saker. Jag, menar, jag, jag bor i ett hus och funderar på det hela tiden. Att det, måste vara, det är en otrolig mängd prylar och material som bara slängs. Det här borde man ju kunna liksom synka ihop på något bättre sätt. Så att mina gamla tegelstenar blir till nytta till grannen som håller på att bygga en mur. Mm. Så, här, så att här finns det jättemycket att göra. Att försöka, och till exempel med nya appar och digitala tjänster att koppla samman människor med material som redan finns i systemet. Och det ser vi förstås redan att det börjar med. Jag tror att det finns en otrolig potential där. Och också mycket att laga och att ta tillvara. Det är allt från skräddare där man ser att man ska kunna laga och återbruka. Det är också olika typer av hantverksjobb, det vill säga laga och fixa och bygga om. Visst. Och framförallt det som också har kommit fram i diskussionerna här Också vikten av sådana saker som AI inte kan göra. Och det handlar ju just om, om, det där, om, om hantverksyrken till exempel. Eh, men också vård och omsorg. Eh, så det har liksom dykt upp ganska, ganska starkt på de här listorna. Att mycket kommer ju AI ta över det repetitiva, till exempel industriprocesser och så vidare. Men det finns ju en otrolig potential för andra typer av yrken här. Inte minst på mikroskala konstnärsyrken och folk som är duktiga på specialistyrken och så. Mm. Mm, mm. Men det här är en jättebra lista som du säger för att just inspirera till kommande liksom val inför universitet och högskola skapa framtidsbilder om vilka jobb som ligger framför oss som åtminstone borde göra det. Men det är inte bara det liksom att, att det är funga, det är också faktiskt en, en nödvändighet för att attrahera som företag och organisation de talanger och de unga för att vilja ta jobb. För man vill inte ta vilka jobb som helst, man vill att jobben ska vara hållbara, intressant. Ja men precis, och, och det måste man veta om vad det finns för jobb också, såklart. Ja. Eh, om man går till sin... Nu vet jag inte ens, heter det syokonsulent nu för tiden? Det gör det säkert inte. Eh, men att faktiskt känna till vad det finns för jobb eller skulle kunna finnas, eller borde finnas eller kommer att finnas i, i framtiden. Eh, att arbeta med kolkraft, vet vi, det, det är utdöende yrke. Och vi vet att vi kommer behöva många fler vindkrafttekniker, till exempel. Och vi vet att för unga så är hållbarhet jätteviktigt. Den senaste ungdomsbarometern visar att, att nästan nio av tio unga tycker hållbarhet är jätteviktigt mm. när det gäller företag. Och de vill jobba för företag som faktiskt tar hållbarhetsarbete på, på allvar. Och de är mycket skarpare i att se igenom eh, svepande hållbarhetskommunikation liksom, till exempel. Typiska greenwash. Ja, ja visst. Så att, 
det finns ju ett tryck från unga att, att faktiskt samhället också ska leverera den typen av jobb. Eh, och där tror jag vi släpar efter. Och sen förstås handlar det om, eh, jag såg också här häromdagen, Fossilfritt Sverige som har, de har samlat liksom tio punkter nu för en fossilfri återhämtning. Där är ju en av punkterna, lyfter just fram det här med att vi behöver storskalig utbildning och kompetenslyft. För en stor del personer som idag är i branscher som inte kommer finnas kvar eller förändras väldigt mycket. Till exempel fossilbilsindustrin är ett exempel. Mm, mm, mm. Vi behöver skola om stora delar av vårt arbetsliv och vi behöver göra det ganska snabbt. Och vi behöver snabbt få in folk i de nya branscherna. Som handlar om elektrifiering till exempel, AI. Det finns många liksom olika sektorer som handlar om hur vi lyckas med klimatomställningen. Så att det är ju en ganska omdanande process vi är uppe i. Och där kommer det krävas helt andra kompetenser. Så att mm. dels behöver vi få in det i skolornas arbete väldigt tidigt. Så att unga faktiskt vet om och kräver den typen av utbildningar. Vi behöver fler utbildningar inom de här ämnena. Och mm. vi behöver få in hållbarhet på alla existerande utbildningar också. Mm. För att kunna ställa om vårt samhälle så måste vi ställa om vårt utbildningssystem. Och mycket snabbare också, det är det jag hör att du säger. Och är det inte så att också många av de nya gröna jobben, du tog upp för Silfritt Sverige här, och inte minst då de nya möjligheterna till jobb som vi ser växer norr över i Sverige. Vi måste också vara beredda att flytta på oss för att kunna ställa om Sverige. Absolut, och, och vilken otrolig möjlighet vi har där nu. När vi ser att folk som verkligen vill flytta ut och det är enkelt att flytta ut. Många arbetsplatser har ställt om, det är lättare att jobba digitalt till exempel. Så här har vi en otrolig möjlighet att faktiskt få liv i hela Sverige och skapa massor med olika jobb. Vi ser också men batterifabriker till exempel, de läggs ju ofta uppe i norra Sverige. Det skapas ju nya branscher hela tiden mm. och inte minst när det gäller skogens roll i klimatomställningen. Så det finns ju otroligt många jobb. Och det här kan vi accelerera förstås med, med liksom nya, nya politiska förslag och så vidare. Mm. Så det handlar både om kompetens och att faktiskt ta vara på den här möjligheten nu när vi står i ett stort skifte. Och, och jag tror också att vi är... Eftersom vi befinner oss i en pandemi så har vi också ett annat typ av tänk. Jag tror att dels så är vi mer krismedvetna. Vi har upp, många av oss har upplevt en kris för första gången. Vi har funderat mm. över aha, nu finns det inte toalettpapper att köpa i affären? Eller, mm. <laughs> det finns ett otroligt liksom, intresse för odling till exempel. Mm. Eh, att bygga den här resiliensen inför nästa kris och så vidare. Eh, och dels har vi liksom fått testa på ett helt annat typ av arbetsliv. Många problem också förstås men också otroliga möjligheter här. Att snabbt accelerera de, de positiva effekterna som pandemin faktiskt har haft på oss. Och att göra det ganska snabbt. Så att här gäller det att synka återhämtningspolitiken med den omställning som vi är mitt uppe i. Och hitta de eh, politiska lösningarna och systemlösningarna som krävs och accelerera dem väldigt, väldigt fort. Mm. Så man ska inte kasta bort en bra kris, som man brukar säga. Det finns en, en rymmer enorma möjligheter i den. Det är det du ändå Absolut. vill skicka med oss, eller hur? Absolut, så är det. Men det här är ju en kittlande och lekfull och visionär lista naturligtvis som väcker mycket tankar och ger inspiration och som du mycket säger, liksom sätter en bild av vart vi kanske borde vara på väg. Så. Vad är det liksom som gör att det inte går fortare eller vad är det som fattar? 
sättas så att säga, klivet, gapet till att, till att komma dit? Är det kunskaper, attityder? Var, var, var ligger det någonstans? Mm, bra fråga, som hade svarat på den. Ja. Dels så tror jag att det saknas en, en krisinsikt om hur allvarligt läget faktiskt är och hur snabbt vi faktiskt måste ställa om. Vi har, det finns inget val längre. Vi har väldigt få år på oss att, att totalt bygga om våra ekonomier från scratch och helt tänka om. Och sen dels så tänker jag att vi, att vi saknar de här visionerna. Så att det är inte lätt att veta vad man ska ta. Så vilka beslut ska vi ta idag? För att bilden vart vi faktiskt ska ta oss och hur den hållbara världen faktiskt ser ut är ganska otydlig fortfarande. Det är ganska lätt för oss att föreställa oss liksom klimatapokalypsen och hur det ser ut. Och det är väl beskrivet i populärkultur till exempel. Vad som händer efter katastrofen. Men där har vi inte en lika tydlig bild. Vad händer om vi lyckas med omställningen? Hur lever vi då? Vad äter vi? Vad gör vi? Hur tar vi oss runt? Så jag tror att det är också en brist på, på visioner. Och sen ser vi ju, om man tittar på både företagsvärlden och den politiska världen, att vi är fast i business as usual. Vi har svårt att tänka utanför ramen. Vi har svårt att föreställa oss dem. Stora, kraftfulla beslut som faktiskt vi måste ta. Och där krävs ju en allmänhet som faktiskt är informerad, som är medveten, som trycker på för förändring, som är en opinionskraft för att visa att, att vi faktiskt vill ha den här förändringen och vi måste få till den här förändringen snabbt. Mm. Så att alla de här delarna samverkar förstås. Och sen så finns det ju väldigt många starka krafter med som har fötterna kvar i gamla, som vill vara kvar där. Och som vill hålla tillbaka utvecklingen mm. och försena den så mycket som möjligt. Absolut. Och jag vill ändå ta det här med att ökad kunskap. Och, jag menar bilderna som du säger, har ni, har ni, försöker ni vara med och sätta. Inte minst genom den här listan som vi har gått igenom. Men, men just den här ökade kunskapen, där gör ni också insatsen. Ni gör en kampanj som heter Klimatlyft. Vad är det för någonting? Jo, men klimatlyftet handlar om att barn och unga är väldigt oroliga idag och vi behöver hantera det både hemma och i skolvärlden. Och att ha en, en skola och ett utbildningsväsende som faktiskt tar klimatkrisen på allvar är superviktigt. Dels när det handlar om att rusta barn för en annorlunda framtid men det är också att ge dem verktyg att medverka i klimatomställningen. Och där vill ju vi pusha nu för ett nationellt kompetenshöjning för alla lärare. Och ett sådant klimatlyft för lärare bör ha dels en fokus på lärandet, så själva frågan. Det behöver en fokus på mående hos unga. Hur hanterar vi det? För många är väldigt oroliga. Och den tredje punkten handlar om handling. Så hur kan vi skapa en skola som genomsyras av den här omställningen och det hållbarhetsarbetet? Det är en oro ser, som ni ser. Det är, en, det är en oro. Det är många känslor kopplade till det där. Men man kan mm. säga sammanfatta det som att barn och unga idag kan väldigt mycket om klimatförändringarna. Och de är väldigt oroliga. Och det kryper ner i åldrarna. Jag var i min sons klass förra året. En andra klass, så åttaåringar. Där de fick rita bilder av framtiden som de skulle se framför sig när de var 30 år. Och i en klass på ungefär 26-27 barn så var det två flickor som liksom ritade brända världar och döda djur. Så de såg inte positivt på framtiden. Och vi gjorde en novusundersökning här i våra barns klimat i hösta som just visade det att 6 av 10 barn är väldigt oroliga och bara hälften känner hopp om att vi faktiskt kommer klara jordens klimatproblem på ett bra sätt. Så att det finns en oro och det finns andra undersökningar också som visar samma sak gjordes en ungdomsbarometer till exempel i år. 
Och det handlar också om pandemin förstås, men vi ser att, att, att andelen barn som oroar sig för framtiden har ökat. Och samtidigt så upplever barn och unga att de har mindre möjligheter att påverka sin framtid. Och, och det har ju förstås att göra med pandemin, också den pandeminsituation vi befinner oss i, men också klimatkrisen. Och till syvende och sist så är det så att barnen förstår vad som händer och sen ser de att vuxna inte agerar på det mm. sätt som faktiskt krävs. De ser igenom det. Och det skapar oro, men också andra känslor. Ilska, frustration, besvikelse på vuxengenerationen. Mm. Så det där jobbar vi med att lyfta fram. För det är ett problem och det är ett, ett problem som vi, vi måste hjälpa barn att hantera det. Både hemma och i skolan. Två viktiga arenor för, för över två miljoner av våra barn och unga som befinner sig i skolan varje, eller skola och utbildningsverksamheter varje dag. Och vi tror att ett klimatlyft för skolan är så otroligt viktigt för att vi måste börja prata mer om frågan, både hemma och i skolan. Och vi måste hjälpa barn att hantera den informationen mm. och hantera deras mående kopplat till det. Just det, så, så om jag har oroliga eller känner att jag vill prata och lyfta de här frågorna med mina barn, kan jag vända mig då till er till exempel och få lite tips på frågeställningar? Och ja, men som... precis. Absolut. Vi har precis släppt två olika guider. Det finns en guide för föräldrar och vårdnadshavare, hur man pratar med barn hemma om klimatet. Och den är baserad på den bok som jag släppte i höstas som heter Prata med barn om klimatet och hur vi gör det på ett konstruktivt sätt. Och sen har vi en guide till lärare. Så hur kan man tänka när man är lärare i klassrummet? Hur kan man prata om de här frågorna på ett, ett sätt som faktiskt hjälper barn att hantera informationen men också skapar framtidstro och, och engagemang framförallt? Den här boken, jag är lite nyfiken på den. Prata med barn om klimatet, den släppte du alldeles nyligen. Mm, I december kom den ut på Natur och kultur. Kan du berätta lite om den? Vad var upprinnelsen och tankarna bakom den? Ja, men jag har ju jobbat med klimatfrågan och klimatkrisen sedan ganska långt tillbaka, sedan 2008 ungefär. Så jag skulle säga att jag är ganska påläst, kunnig, genom frågan. Men jag kände att jag visste inte att jag skulle prata med mina egna barn. Och hade liksom inte verktygen. Hur mycket sanning ska jag berätta? Jag vet hur illa det ligger till. Jag har läst rapporterna, är väl insatt i vetenskapen. Hur mycket av det ska jag faktiskt förmedla till barnen? Ska jag helt strunta i det och helt skydda dem? För det är det ens föräldrainstinkt säger. Att jag vill inte lägga över någon oro på mina barn. De ska få vara barn och fokusera på det. Och samtidigt känns det som att samtidigt måste jag hjälpa till att rusta dem i det här. Så jag började nysta i det där och läsa artiklar. Och sen hade jag en del med att men nu gör jag det här jobbet. Det måste vara fler föräldrar som tänker samma sak här. Som skulle ha nytta av den här informationen. Och jag hade tänkt att jag skulle sätta samman en liten kort broschyr. Och sen växte broschyren till en bok där jag försökt samla just vad vet vi om hur vi hanterar den här frågan? Hur kommunicerar vi om den till vuxna? Vad är skillnaden mellan att kommunicera mellan vuxna och hur gör vi det med barn på ett konstruktivt sätt? Vad behöver vi för verktyg i olika åldrar? Och jag försökte vara så konkret som möjligt. Vilka är fallgroparna och, och faktiskt ner på liksom manus, förslag på manus som man kan använda sig av. Men också vill jag ju ta tillfället i akt att faktiskt ge vuxna de redskap som man faktiskt behöver för att prata med barn. Och det handlar mycket om att faktiskt läsa på själv mm. till att börja med. Men om du skulle ge ett konkret tips, jag förstår att det finns massa tips och manus i boken så att säga, men, men om du bara skulle skicka med till, till lyssnarna här, vad, hur skulle man kunna starta en sån konversation eller liksom ett samtal med sina förslagsvis kanske tioåring? Jag tror det allra viktigaste är att ställa en öppen fråga för att få lite koll på vad barnet redan vet och tänker på. 
Och då kan man ju till exempel säga, men har du tänkt på det här med klimatet? Hur tänker du runt det? Eller vad vet du om det? Eller Greta och hela Fridays for Future-rörelsen. Vad vad jobbar de för egentligen? Har du tankar om det? Att ställa öppna frågor. På det sättet får man både lite koll på vad vad barnet faktiskt vet om frågan. Men också, en viktigare, om de är oroliga. Vi vet ju att av en sjättedel av de som är oroliga pratar inte med någon om sin oro. Och där är det ju viktigt som, som föräldrar, vårdnadshavare och lärare att faktiskt eh, få syn på det. Vad är det för känslor som bubblar upp? Att faktiskt göra plats för de där känslorna tror jag är jätteviktigt. Mm. Så det handlar inte bara om liksom, information och prat om frågan, men också känslorna kopplat till det. Hur känner vi inför det här egentligen? Och hur känner barnen? Och mm. försöka finnas där och stödja dem i det. Tack snälla Frida för att du har varit med oss och delat av din kunskap när det gäller just klimat- och hållbarhetsfrågor. Vi kan läsa din bok som heter... Prata med barn om klimatet. Och den finns på... På alla stora bokhandlar och också via Natur och Kultur. Då ska vi alla läsa den boken. Tack Frida för att du har varit med oss idag. Stort tack för att du fick vara med.